Alors nous sommes dans un, un moment qui est euh, absolument exceptionnel. Enfin, J'avais hâte d'arriver sur Jean chapitre 4 euh, avec cette rencontre entre Jésus, Dieu le Fils incarné qui s'est fait homme et, et cette femme avec tout ce que l'on peut en, en tirer. Et euh, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 4. On va lire les versets 1 à 15 sur lesquels on va revenir progressivement. Et euh, dans, dans, avec ce, un dialogue qui, qui nous instruit de façon particulière à la fois sur la manière de discuter avec euh, les uns et les autres, mais aussi sur la, euh, sur les, euh, euh, sur la nature de l'espérance qui est en Christ. Jean chapitre 4 à partir du verset 1 et euh, je vais lire par, par fragments, ce sera peut-être plus facile à, à lire. Jean chapitre 4 verset 1 à 6. « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptiser plus de disciples que Jean. » Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis à bord, au bord du puits. C'était environ la sixième heure. On s'arrête là un instant. Euh, ce qui est euh, en cours, bien sûr, c'est la transition que nous avons entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus, transition que l'on a déjà abordée la dernière fois, où il y avait une question de jalousie entre les uns et les autres. Il est probable que les foules qui étaient allées voir euh, Jean-Baptiste, qui s'étaient repentis de leur péché en disant « Lui, c'est un prophète », quand ils ont entendu que Jean-Baptiste pointait du doigt Jésus et que les disciples de Jésus baptisaient des gens, ils ont dû se faire encore baptiser là-bas. Je suis à peu près sûr qu'il y a une mentalité générale qui dit « On ne sait jamais ». Et donc ils sont allés auprès des disciples de Jésus et de plus en plus de gens essayaient de comprendre qui était ce Jésus dont la réputation commençait à se répandre et sur le, la, la, la force qu'il avait manifestée au milieu du temple en chassant les religieux, les vendeurs qui avaient fait de la maison de Dieu un centre de commerce inacceptable et puis qui avait aussi commencé à faire un certain nombre de miracles. Les choses euh, laissaient une, une ambiguïté sur la personne de Christ et, et Jésus parle en direction de la Galilée, un ministère en Galilée que l'on connaît très bien parce que les trois premiers évangiles parlent énormément de ce premier ministère officiel, large, grandiose, avec le serment sur la montagne, avec toute une série de, de miracles qui attestent qu'il n'est vraiment pas, pas quelqu'un de normal, ce, ce Jésus. Et donc, pour passer à la à Samarie, il y avait plusieurs routes possibles. Deux routes euh, étaient préférées. Une route côtière, parce que la côte, c'est toujours plus joli, et puis une route à droite où c'était un petit peu plus plan parce qu'on longeait le Jourdain. Ce qui est intéressant quand on regarde cette carte, c'est que ça évite une partie un, de le, du pays d'Israël, n'est-ce pas Quelle partie La Samarie. Ah oui, parce que les Samaritains, c'était des, des gens non fréquentables aux yeux de la population juive de l'époque. Euh, les... les euh, les, euh, les Samaritains venaient des, tri, des dix tribus qui s'étaient séparées de Judas et de, de, du centre de Jérusalem et qui avaient été emmenés en captivité en 727 avant Jésus-Christ par les Assyriens. Et les Assyriens avaient fait venir un peuple à leur place et donc il y avait eu un mélange et ce peuple-là était méprisé parce que c'était à la fois un mélange racial mais c'était aussi un mélange religieux parce que les Samaritains refusaient L'ensemble de l'Ancien Testament, il n'acceptait que le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible. 
En plus de ça, et pour rendre la dose un peu plus corsée à leur encontre, ils ne voulaient pas arriver sur Jérusalem. En même temps, ils n'étaient pas très bien accueillis là-bas. Donc, ils avaient créé une sorte de temple dans cette contrée-là, près de, euh, du Mont Guérisim. Et sur ce temple-là, qui avait été érigé en 400 avant Jésus-Christ, avait également été détruit par les Juifs en 128 avant Jésus-Christ. Donc, entre les Samaritains et les Juifs, c'était, vous voyez ce que je veux dire C'était pas copain-copain. Et en, les, 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 les Juifs qui voulaient rester purs euh, spirituellement, etc., ils disaient, moi, je ne passe pas par la Samarie. Parce que, euh, d'abord, je risque de me faire mal accueillir. Et puis ensuite, je risque l'impureté rituelle qui m'empêchera de prier, de, 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 de réaliser les sacrifices. L'antinomie était vraiment majeure. Et le verset 4 est très intéressant parce qu'il nous dit il fallait qu'il traverse la Samarie. Vous savez pourquoi il fallait bah Parce que c'est le chemin le plus court ou bien parce qu'il avait un rendez-vous divin. Un verbe dans le, la, euh, dans le livre de Jean qui a souvent cette connotation de souveraineté divine. Donc les voici arrivés au puits de Jacob, un puits dont l'Ancien euh, Testament ne parle pas. Si vous allez rendre visite à Naplouz en territoire occupé aujourd'hui, comme ça qu'ils sont nommés, il y a une chapelle qui a été construite sur ces lieux et le puits existe encore. Pas mentionné dans l'Ancien Testament, mais le puits existe. Il fait une trentaine de mètres de profondeur et il y a tout un courant d'eau vive qui passe. Ce n'est pas de l'eau stagnante, il y a tout, tout un réseau. Et voilà qu'on est confronté à la touchante, majestueuse... Humanité de Jésus, ils ont voyagé plusieurs heures, il fait chaud dans ces contrées, il est fatigué, fatigué du voyage, il a soif. Vous percevez ça, le Dieu fait homme se soumet aux contingences humaines. Je trouve ça d'une tendresse et d'une beauté. Et voilà qu'à la sixième heure, ça correspond selon le calcul du moment à, la, à midi, à la sixième heure, au milieu de la journée, il y a une rencontre. Pourquoi c'est important midi Vous le verrez dans un instant. Jésus a franchement un rendez-vous avec une inconnue. Personne ne connaît son nom. Mais je dis tout de suite, c'est l'un des plus grands héros de tous les évangiles. Ce sera génial. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, Comment Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» S'arrête là. J'aimerais que vous perceviez un peu ce personnage. J'ai essayé de la faire vivre un peu comment elle pouvait être perçue ou ce qu'elle était à l'époque. Première remarque, c'est une femme. Oui, il n'y a pas que des remarques intelligentes hein, qu'on fait dans une prédication. Mais pourquoi c'est intéressant que c'est une femme Parce que les juifs orthodoxes encore aujourd'hui, tous les jours, prient cette bénédiction quotidienne. « Loué sois-tu, éternel, qui ne m'a pas fait femme. » Bon. <rire> Alors après, il explique pourquoi. J'ai vu plein de blogs à ce sujet. Enfin, c'est vrai que c'est un peu... Il est interdit, à, dans certains contextes, à un rabbin de s'adresser à une femme. Dans certains milieux, s'adresser à une femme. 
Alors, en plus de ça, si vous connaissez l'Ancien Testament, les puits de l'époque sont des lieux où il y a plusieurs mariages qui ont été débutés, n'est-ce pas c'est autour de puits qu'il y a eu des rencontres avec les patriarches qui ont rencontré leurs femmes, qui se sont mariés, qui ont eu beaucoup d'enfants. Jésus, il rencontre une femme à un puits. C'est dans la pensée, c'est voilà quoi. Hein Le puits de l'époque, c'est là où il y a les femmes. Et donc, quand on est intéressé par une femme, parce que quand on cherche une femme, on va. C'est comme quand on fait de la pêche dans un aquarium. Enfin bref, vous allez. On va au puits. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, les gars intéressés. Traîner un peu du côté des puits, mais plus le soir, vers 18h, quand les femmes étaient là. Bonjour, tu t'appelles comment Aujourd'hui, on va dans d'autres lieux hein, pour, pour ça. N'allez pas dans les... Bref. Ce que je veux souligner ici, c'est que c'est totalement choquant, cette histoire. Jésus est seul avec une femme près d'un puits. Deuxième remarque, c'est une samaritaine. Alors, c'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire C'est non seulement une femme, mais c'est une femme samaritaine. Mais c'est encore pire que ça. C'est une divorcée. Même, c'est une céréale divorcée, remariée. Verset 18 nous dit, tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors, dans l'époque, j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est que le divorce et le mariage, ou le mariage et le divorce, ça va dans ce sens en fait. Juste une remarque, quand on parle du mariage, on parle de deux réalités. Euh, D'un côté, c'est une alliance qui prend modèle sur l'alliance entre Dieu et les hommes. Or, l'alliance que Dieu a faite avec les hommes est une alliance définitive, éternelle, sacrée, bienveillante, et elle ne changera pas. D'un autre côté, c'est aussi un contrat qui implique des responsabilités communes. Vous vous souviendrez, en Genèse, chapitre 2, verset 24, il est dit « L'homme quittera ». Son père et sa mère, on ne reste pas dans les jupes de sa maman, etc. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc tout un processus où on va rentrer dans une relation où on doit avoir un certain nombre de responsabilités à assumer. Et en notant ces deux éléments comme ça, on a la possibilité de remarquer que d'un côté l'alliance est permanente, de l'autre côté elle engage des responsabilités. Personne ne peut dire « Maintenant, je suis marié, je ne fais plus rien dans un couple ». Il le détruirait. Or, c'est exactement le danger qui euh, est possible de vivre dans certains euh, couples qui sont, euh, où il y a de, de, des problèmes. C'est que les personnes qui se disent « Ah, je suis marié, je ne fais plus rien », ils risquent d'exploiter l'autre. Il y a un risque d'exploitation. « Je suis marié, ça ne m'importe pas ce que tu peux ressentir ou vivre. Je m'occupe maintenant que de mes affaires ». D'un autre côté, le fait que ce soit un contrat qui engage des responsabilités, ça peut aussi engendrer une manipulation. Tu fais ça, tu fais ça, sinon je m'en vais. Et euh, donc la, la perspective qui, euh, euh, qui nous est donnée est intéressante parce que la loi de l'Ancien Testament régule précisément ces deux possibilités et cette situation. Comment Mais Ouvrez vos Bibles, si vous l'avez, en Exode chapitre 21, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 11. Exode 21 est le chapitre qui suit les dix commandements. Et dans ces dix commandements, après ces dix commandements, dans ce chapitre-là, nous voyons Dieu préserver le droit des personnes les plus vulnérables de la société, ici une femme esclave. Et qu'est-ce qui est dit au verset 9 S'il la destine à son fils, cet esclave, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. 
Ce que l'Ancien Testament établit ici, c'est que le mariage implique un devoir qui s'articule autour de trois nécessités qui sont mentionnées ici. Et que si une personne du couple rejette cet élément de façon euh, volontaire, durable, continue, etc., il y a matière à rejeter ce qui serait une manipulation et un divorce. Une, et un divorce serait légitime à ce moment-là, tout comme le remariage qui suivrait. Le mariage n'est pas un lieu où on peut vivre manipulation sur manipulation, ni où on peut vivre une exploitation sur exploitation. Un deuxième texte que nous avons dans l'Ancien Testament se trouve en Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 3. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Et là, on est confronté à la situation d'une personne qui trouve chez son conjoint quelque chose d'inconvenant. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi ça, ça fait référence. Le terme est un terme très fort, euh, un peu ordurier, et on a vite euh, réfléchi à la question des correspondances que l'on trouve dans le Nouveau Testament pour imaginer une immoralité sexuelle, quelque chose qui soit euh, de l'ordre de, de la fracture du couple par sa gravité, et par sa persistance. Dans les deux cas qui sont mentionnés, l'abandon du foyer comme le, la violation de la sainteté du mariage, le divorce est possible et le remariage. Est-ce que ça change avec le Nouveau Testament ben, Ça change en partie parce que, voyez-vous, la loi ne peut rien faire pour ça. La loi ne peut rien faire qu'observer que quand il y a des choses graves qui ont lieu dans un couple, oui, le, le divorce est une possibilité, parfois même préférable. Mais ce que le Nouveau Testament identifie au centre de ces problèmes, c'est le cœur. Et c'est ça que le Nouveau Testament résout. C'est le problème du cœur. Comment il le résout ben, Il le résout par le pardon, il le résout par une nouvelle naissance, il le résout par un, en, une fin, normalement, d'une personne qui est centrée sur elle-même, qui va essayer de cheminer pour être centrée sur, euh, sur son conjoint. Et en cela... Le Nouveau Testament ne contredit absolument pas l'Ancien Testament, jamais d'ailleurs. Simplement, il fait référence à ce qui était intentionnel au début. Un homme, une femme, une vie. Mais à cause de la dureté du cœur, il y a les mêmes clauses que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Matthieu 19 parle de l'immoralité sexuelle et 1 Corinthiens 7 parle de l'abandon du couple. Et bien entendu, le divorce ne doit pas être vu comme une solution, mais comme une expression du problème, mais du problème qui est bien réel. Le cœur, il est dur et que parfois, certaines situations sont juste euh, impossibles à, à, à résoudre. Donc, on a, me semble-t-il, dans la, la perspective de, de ce que l'Ancien Testament annonce, cette femme-là, qui a probablement soit été victime d'une personne qui euh, a simplement abusé d'elle parce qu'elle était facile, ou bien euh, bénéficier des conditions devenues tellement lâches au temps de Jésus. Vous vous souvenez de Théronome 24 à cause de quelque chose d'inconvenant Le quelque chose d'inconvenant, comme ce n'est pas précis, c'était devenu du temps de Jésus des choses possibles très très vastes. Par exemple, si ma femme fait brûler un plat, c'est quelque chose d'inconvenant. Divorce. <rire> authentique, c'est authentique. Et donc à cause de ça, il y avait beaucoup de divorces et beaucoup de remariages. Trop ça n'avait rien à voir avec l'intention de la loi, parce que la loi ne résout pas le problème du cœur. La loi ne peut que remarquer quand ça devient excessif et quand il convient de faire des ajustements. 
Et la quatrième remarque que je ferai sur cette femme, euh, c'est qu'elle est marginale. Vous vous souvenez de son heure de passage au puits Quelle heure Alors si vous avez fréquenté ces contrées, vous savez qu'à midi, il fait tellement, tellement, tellement chaud que ce n'est pas le moment où vous allez chercher de l'eau. Hein. En fait, c'est le soir que vous allez chercher de l'eau. Et puis, vous y allez entre copines. C'était le rôle des femmes. D'ailleurs, dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, l'eau, c'est le rôle des femmes. C'est qu'un travail, parce que descendre euh, 30 mètres de corde, puiser de l'eau, remonter, euh, mettre dans une jarre, redescendre, enfin, c'est très, très physique. Hein. Elle, elle vient à midi. Pourquoi elle vient à midi Je ne sais pas, personne ne le sait, en fait. Mais moi, je vous suggère la chose suivante. Elle vient à midi parce que c'est une femme qui est mise à part de la société, qu'elle n'a pas de copine, qu'elle est toute seule, qu'elle est, qu est une paria. Ah oui, elle a eu cinq maris et même, elle vit, elle vit même pas mariée. Elle vit même pas mariée. Alors, plutôt que de faire face aux critiques continues et euh, euh, des, des autres, elle vient quand il n'y a, a personne. Vous avez vu comment Jésus l'aborde Il n'aurait pas dû, normalement, hein, selon les, les coutumes de l'époque. Donne-moi à boire. Bon, c'est direct, hein, mais je me dis, pour de l'évangélisation, c'est pas mal, ça. Allez voir des amis, des gens qu'on côtoie, qu'on rencontre, quand on a des rendez-vous divins, leur dire, tu ne peux pas me rendre service Créer du lien, créer un contact, créer une relation. Même et notamment avec ceux et celles qui sont totalement en dehors de notre environnement culturel, social, etc., c'est chouette. Tout à l'heure, on aura une petite présentation des lames qui euh, parlent de Jésus dans les rues, où ils sont souvent confrontés à des gens qui sont très, très différents. C'est super. Donne-moi à boire. Créer du lien. Prendre l'initiative. Les disciples étaient allés acheter des jambons beurre. Enfin, euh, pas, de, pas de ces pays. Non, c'est du poulet frit. <rire> Et cette femme, elle est scotchée. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine L'idée ici, c'est que les samaritains ne mangent même pas au même râtelier. L'expression française, oh, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein C'est ça qui est, c'est ça sa réponse. Si on sent une femme qui euh, qui a pas l'habitude de se laisser euh, faire, quoi. Hein Moi, je trouve au verset 10, euh, la perspective de Jésus est, est touchante. Hein si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Tu aurais donné de l'eau vive. Regardez comment Jésus décrit la bonne nouvelle. C'est de Dieu. Déjà, dans toute la Bible, le salut, c'est un don de Dieu. Ça vient de Dieu, de sa personne, de sa bonté, de sa bienveillance, de son œuvre. C'est lui qui est au centre de l'œuvre du salut. Toujours. Deuxièmement, c'est un don. C'est répété euh, sept fois dans, euh, entre les versets 10 à 15, le verbe donner, don, cadeau. Le salut ne peut jamais être monnayé d'une quelconque manière. C'est une réponse à ce que Dieu fait lorsque l'on a la conviction que l'on est dépendant de lui pour être sauvé. Troisièmement, c'est une eau vive, quelque chose qui rafraîchit là où on a soif. Alors bien entendu, Jésus est auprès d'un puits et ça devait parler. Il y a des ponts qui, qui se créent naturellement et parfois dans nos conversations, on peut utiliser d'autres images. Mais néanmoins, euh, je, je trouve la, la notion de présenter l'évangile sous l'angle de, la, euh, de la soif rassasiée. On est loin du discours hey, « Eh, sale femme samaritaine immorale, grande paumée de la vie, repends-toi. » C'est vrai, non Jésus, il est très cash avec les religieux, qui sont hypocrites. Il est très cash avec les politiques, qui devraient en savoir plus. Mais il est plein de tendresse avec ceux qui ont 
et on ne sait pas, on ne connaît rien de leur vie d'autre que simplement ils ont, ils ont perdu tout repère, quoi. Ils ont perdu tout repère. Et comme dans le chapitre 3, cette femme ne comprend absolument rien. Comme Nicodème ne comprend absolument rien ce que Jésus dit quand il parle de nouvelle naissance, alors elle essaye de réfléchir en termes concrets. Tu, vas chercher, tu peux me donner de l'eau vive, mais tu n'as pas de quoi puiser. Comment ça peut se faire Et il euh, y a même une certaine défiance. Hein, quand elle dit, tu n'es pas plus grand que notre père Jacob, quand même. Hein. Enfin, c'est l'idée, tu n'es quand même pas plus grand que Jacob, toi. C'est la dernière remarque que je voudrais faire dans l'abord que euh, Jésus euh, fait dans cette conversation. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est le verset 4. Si on, on lit juste cette dernière, euh, pardon, 14. Si on lit juste les versets 13 à 15, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Une des invitations les plus grandioses et les plus belles qui soient. Euh, alors, elle reste dans un champ extrêmement concret, extrêmement euh, littéral. Enfin, elle ne saisit pas du tout ce qui est en train de se passer. Et... Euh, euh, c'est une promesse extraordinaire hein, qui est affichée ici hein. celui qui boira de l'eau que je lui donnerai tu parles d'une promesse si vous n'avez jamais connu la soif la vraie soif, hein, pas la soif qu'on a à la fin d'une journée au boulot où vous fait tempérer c'est une des pulsions les plus terribles hein, à connaître c'est euh, obsessionnel ce que ça crée quand on a soif pendant longtemps c'est très très dur à vivre c'est un peu cette image hein, qui, est, qui est donnée ici alors bien sûr, l'eau vive, c'est l'eau courante qui est en contraste avec l'eau stagnante et par rapport à la source qui était sous, euh, sous leurs pieds, ça, ça devait leur, leur parler. Et elle, elle pense euh, automatiquement aux éléments qui sont euh, très, très concrets. J'aurais plus besoin de revenir. Et Jésus est sur une autre sphère. On verra un peu comment la conversation s'enchaîne la semaine prochaine. Mais euh, finalement, quand on regarde cette femme, c'est quoi le problème d'un homme ou d'une femme qui enchaîne les relations amoureuses C'est qu'il cherche à étancher sa soif d'amour. Enfin, le problème, c'est que sa soif d'amour est un puits sans fond. Parce que l'amour, ce n'est pas comme ça qu'on le, on le vit. Ça se mesure autrement, au don ou au partage. Et, euh, et donc, ça laissera de toute façon sec de les enchaîner ainsi. Il y a un parallèle fort dans ce que Jésus dit avec plusieurs promesses de l'Ancien Testament. Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je suppose qu'on a tous goûté à ces choses qui laissent sèches, secs, amères, alors qu'on pensait que ça allait nous satisfaire. L'addiction au vin, au jeu, à la porno, à la séduction, au pouvoir, à la manipulation. C'est puissant pour créer et exercer un véritable attrait. Sauf que ça laisse comment dans le cœur après 
Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est Dieu fondamentalement qui déçoive. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut, dit Esaïe 12.3. Et voilà une autre manière d'évoquer l'évangile. Changer de régime. Changer de régime. Quelque temps plus tard, Jésus s'écrira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'écriture. Alors, je termine avec euh, cette remarque, parce qu'on verra la suite de la conversation et toute l'apologétique qui, qui vient avec. Mais euh, en réfléchissant à cet enchaînement des deux chapitres, Nicodème, Jean chapitre 3, c'est l'homme bien sous tout rapport, n'est-ce pas Le gars qui est parfait, le gars qui n'a jamais rien fait de mal, le gars qui est religieux, qui est bien impliqué dans la société. Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il lui casse tout là. On a au chapitre 4 une femme qui a tout raté, du moins dans sa vie conjugale et sociale, on dirait. Et je me dis, ça me rappelle un, une autre histoire dans la Bible. Vous vous souvenez Parabole du fils prodigue. Parabole du fils prodigue, on a deux fils. Un fils qui a tout foiré et un fils qui est, semble bien sous tout rapport. Les deux fils sont en dehors de la maison. Les deux fils doivent venir au père. Les deux fils doivent rentrer de nouveau dans la maison du père. Mais on a les deux extrêmes de l'humanité et quelque part nous nous situons un peu au milieu. Les pêcheurs aux mains sales d'un côté et puis les pêcheurs en col blanc, et qui sont tous les deux pêcheurs quand même. Et dans ce Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4, on a cette invitation à tous les êtres humains, quels qu'ils soient au milieu de ces deux extrêmes, à venir à Jésus et à boire de l'eau qu'il donne, à se repentir de leurs péchés dans la confiance que Dieu est un Dieu bon qui satisfait et déçoif. Certes, ça ne résout pas tout dans une vie, mais c'est à partir du moment où on est uni à Christ que les choses peuvent changer et se modifier. Je termine avec une proposition. Ce serait chouette, puisqu'il fallait que Jésus passe en Samarie, ce serait chouette que l'un ou l'autre d'entre nous puisse se dire, Seigneur, la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'il faille que je passe quelque part pour un rendez-vous divin. Pourquoi ne pas prier cela cette semaine De dire, Seigneur, Donne-moi cette semaine l'occasion d'être au bon endroit avec une personne à qui je pourrais parler que Jésus déçoive vraiment. Mettez ça comme un sujet de prière. Voyez comment le Seigneur y répond. Et puis laissez-vous conduire par le Saint-Esprit qui peut faire des grandes choses au travers de ceux et de celles qui sont prêts à simplement lui faire confiance en cela. On prie. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier parce que tu as regardé notre humanité avec tendresse, une humanité qui a pourtant perdu tout sens moral et qui est complètement à l'ouest très souvent. Et tu as manifesté ton amour et tu invites les hommes et les femmes à se satisfaire de cette... et à nous abreuver de la personne même de Dieu. Je prie pour que tu parles à nos cœurs, que tu identifies pour les uns et les autres les idoles qui nous séparent de toi et qui font qu'on s'abreuve ailleurs que chez toi. Je prie pour que tu nous donnes un cœur et une pensée centrée vraiment sur cette relation à toi que, qui a démarré à notre conversion, ou peut-être pour les uns et les autres qui a besoin de démarrer, pour que nous puissions nous fonder en Jésus-Christ. Amen.